0: えー、こんにちは今日は第9回目のポッドキャストを録音しています、えー、つい昨日新しい動画を公開して時計の動画だったんですけどね久しぶりにあの自分でこの時計買ってすごい良かったなっていう時計購入してきたんで今すごい気分がいいですねウキウキですわもう早く時計眺めてあのね一杯飲みたいなっていう感じの<笑>あまあ僕お酒飲まないですけどそんな気分ですえー、いいですよ、ね、なんかあの昔やったらあんまりよく買い物とかさに喜びを見いだすタイプじゃなかったんですけど、あのー、最近コロナでね外出もままならないっていう状況でまあ外出なんかしなくてもストレスたまらないよっていうふうに自分では思ってたんですけどやっぱまあ時計購入してこう気分がね上がるっていうかウキウキした気分を久しぶりに味わってみてやっぱり見えへんところでストレスかかってたんかなっていうのは感じますね。まああの、だからなんやねんって話ですけど、まあ皆さんも、まああの、外出制限のある地域に住んでるのかどうか、まあ人それぞれだと思いますけど、まあ買い物とかね、今インターネットでもいろんなもん自由に買えるんで、買い物とかバンバンして、ね、あの、気分転換にもなるし、まあ日本経済も回ってちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、皆さんもぜひ、あの、どんどん買い物して、で、よかったら、これいいですよ、あれいいですよっていうような、あの、コメントいただけたら僕も嬉しいです。ほんで、えっ、ー、と、あ、そうそう、リクエストやった。リクエストが来てたんで、ちょっと紹介したいと思います。えー、スタンド FM の方にレターいただいてますね。えー、こんばんは。動画では、ユミポンでたまにコメントさせていただいてます。ありがとうございます。今回の内容はとても考えさせられました。えー、今回の内容っていうのは、えーとこ,のうん、この人がレターくれたのは未成年の人がね僕があの未成年の人があのスーパーチャットとかね YouTube の投げ銭機能とか月額課金制度とかそういうのを利用することについて喋ったあポッドキャストを聞いていただいてコメントいただいてますね今回の内容はとても考えさせられました私はスーパーチャットを目的としたプレミア公開をする人がいることを知らなかったですよセンシティブな問題ですよねその人はライブ感が欲しくての提案だったのかなと思いましたせっかくですから思い切ってライブ配信もいいかもそしたら二度手間っぽくもならないしジグザグさんの視聴者さんをとても大切にされる姿勢はライブ向きと思いますこれがリクエストです取り上げる品物については私もいろいろと買わせていただきましたがどれもとてもしっかりしているのでリピートや複数買いにならないんです気に入るのが固定していきますね。私はジグザグさんの使い込んでの感想や掘り下げた説明が好きですが、万人受けするとは限りませんものね。今買い物で迷っているのはビズクッションです。本当のところどこの商品が快適でへたりづらいのかと。いかがでしょう。最後に洗濯用マグネシウム。本当にインチキでした。ジグザグさんさすがす。っていうことですね。えー、丁寧なあのー、お便りいただきまして本当にありがとうございます。えー、とまずねあのこの人が最初に書いてる、うん、考えさせられましたっていうところの部分なんですけど以前のそのポッドキャストとかスタンド FM でねあの YouTube の方に、えー、未成年の方がね投げ銭することについてっていうコメントあげたんですけど、えーまあ、基本的に、まあ、おさらいすると僕のスタンドとしては、まあ、投げ銭っていうのは僕大事だと思うんですよね。僕も気にに入ったた人に投げ銭ししりとかするしで、まあまあ、僕はその投げ銭でで暮らしてるわけけじゃないですけどねちゃんとした定職を持って YouTube とかこのポッドキャストは完全に趣味でやってるんですけど、あのー、やっぱりまあお金の話したらんやこいつも金の亡者かって思われるかもしれないですけどやっぱりこうモチベーションになるっていうかねあやっぱあの学校であのお金っていうのは万物の尺度ですよって習ったと思うんですけどまあ僕も本当にその通りだと思うんですよね。やっぱ、あのーっていうのはまあその価値を形にしたものだと思うし、まあね、私はこれぐらいジグザグさんのことすごいと思ってるんだよっていうのをやっぱはっきりわかるんでねあの例えばですよ全然そのレスポンスがなかったら僕もその YouTube とかポッドキャストっていうのはこれはもう続けることはできないんですよね。というのはやっぱりその全てはやっぱモチベーションにかかってくるのでね普段仕事もしてる。で、まあ、育児も家事も忙しい中でその、ね、夜徹夜してまでその YouTube の動画を撮って編集してアップロードするっていうのはやっぱりいろんな人にこう見てもらいたいというかねあの同じ考えを持ってる人たちと情報共有したい意見交換したいっていうそういうモチベーションがあるからこそできることであって、ね、コメントも返ってこないいいねもない、ね、よくないばっかりであの投げ銭とかそういうのも一切ないってなったら。もうほんと続ける意味ないなっていう感じになってきますねなのであのなんかすごい雨降ってきた大丈夫かな聞こえるかななのでまあ,あの投げ銭っていうのは賛成なんですけどあの未成年の人がねそういうことをするっていうのにはまあちょっとやっぱ慎重にならざるを得ないかなっていうふうに思います僕の自分の子供がですよまあまだ4歳ですけどまあ、そんな子がね投げ銭したいっていうことはないと思うしもし言ったとしたら、まあ、あの拒否すると思うんですけどあのまあもうちょっと10代とかね、まあ、学生になったぐらい、えー、大学生になったぐらい20いくかいかんかぐらいの人とかやったら、まあ、そろそろ分別もついてきて、ね、あのお金の使い方も勉強しないといけない年頃なんで、まあ、してもいいかなとは思いますけど例えばあーでもそ,そこはねやっぱり各家庭の教育方針とかがあるのであのやっぱりうう、ねまあ、一つの目安としてはあの、まあ、自分で自由になるお金がある要するにバイトしてるとかね収入があるあるいはまあ収入ないかもしれないけどまあこんだけ自由に使っていいよって言ってね、まあ、ある程度の裁量をお小遣いをね渡してもらってるあるいは自分のクレジットカードを持ってるとかねそういう人やったらまああ未成年でもあるいは学生でも投げ銭とかしてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますねまああんまり無責任なことは言えないのでね、あのー、まあだから未成年の人は基本的にはあのー、投げ銭であるとかメンバー登録とかそういうことはあのー、しない方がいいっていうふうに思いますね少なくとも僕のチャンネルでは。何度も言いますけどあくまで僕のモチベーションの問題なんでねで僕のメンバー登録したとしてもですよあの、まあ、金額見てもらったら分かるんですけど100円とかなのでたとえそれを、ね、5人10人登録してくれたとしてもね僕の,その生活が豊かになるとかそういうわけじゃないしそういう目的でもないのでね。まあ、そこはちょっと誤解がないようにあの重ね重ね言っておきたいと思いますそれとえっ、ー、ともう一つこの人がやってくれてるあライブ配信ねライブ配信なんですけど、えっとね、僕もライブ配信、まあ、興味あるしいろんな方からあのやったらいいですよってライブ向きだと思いますよっていうことはね結構言われてるんですよ言われてるんですけどその、まあ、僕にもまあ事情があってというのはまあ自宅でね基本的に撮影編集してるんですけどその子供がまあまあ騒ぐんですよねでまあ静かにしてる時もあるんですけど基本的に横にべったりって感じですね家にいてる時はなのでちょっととライブ配信いいうののは今のところ難しいですねもうちょっと子供がまが自立してね小学校とか行くようになってあんまり父親にべったりじゃないようになってきたらできるのかもしれないですけど今のところちょっと難しいかなっていうふうに思いますまあ、あの横にいててもですよ静かにしていてくれるんだったらまあ,あ可能なんですけどちょっと今難しいですね僕ライブ配信に興味あるんですけどね、まあ、それがまあ第一の理由ちょっと子供が騒がしいっていうのねこれでちょっと難しいでまあ第二の理由としては時間ですね時間あのまあ平日はちょっとねあの仕事終わって帰ってきてご飯食べて子供お風呂入れてって終わってで,でそのあとの時間って言ったら本当に遅くなるんでそんな遅い時にライブ配信してもまあなかなかね皆さんも家庭あると思うんで参加でできないと思うんですよ僕もあんまりね遅くまでライブ配信してて次の日仕事に差し障ったりしたら困るしね居眠り運転とかしたら困るしじゃあ日曜日はどうかっていうと日曜日はー今のところですよやっぱり。子供をまあ土日ね土日はまあやっぱ子供を病院に連れてったりとかいろいろあってその決まったライブ配信っていうのができないんですね例えば毎週日曜日ライブ配信しますよとかそういう約束ができかねるんですよねでおうちの職場のま都合ですけど日曜日曜ととかににねあのイレギュラーに仕事入ったりすするることもあるんですよそういうこともあるんでまあ定期的にライブ配信っていうのもこれもちょっと厳しいんですよね。スケジュールが組みにくいいっていうかなのでまあもしライブ配信するようになるとすれば不定期不定期で、まあ、いついつライブ配信しますよっていうような感じで告知してでまあ2時間なり3時間なりライブ配信するっていうそういう形ならまあ可能かなっていうふうに思いますねまあこれはあの前向きに検討したいと思いますけどすぐにはちょっとかなわないと思っといてくださいそれとえっ、ー、ともう一つコメントで書いてくれてたえっ、ー、とビーズクッションなんですけどまああのその僕がありとあらゆるビーズクッションチェックしたわけじゃないですけど僕もねあのビーズクッション好きで家にあるんですよ今までまあ3個ぐらい購入して今3個目かななんですけど一番いいのは何ですかって言ったらもうこれはもう答えは決まってますね無印ですね無印良品のあの一番でかいビーズクッションサイコロ状のやつねあれが一番いいんですねあ,れまあ、あの何がいいかって言ったらあの向きによよって硬さが変わるんですよねよサイドは柔らかい布でじゃあ、えー、と上と下が柔らかい布で、えー、サイドぐるりは硬い布で作ってあるんですよ。なのであの柔らかい面をね上に持ってくると座り心地は硬くなって逆に硬い面を上にすると座り心地は柔らかくなるんですよね。要するにこう上から重力がかかった時に横にこう広がるっていうかねお餅のようにこれめちゃめちゃいいですねであのヘタリについてもねあの無印良品まあ大きい方とちっちゃい方あるんですけど、まあ、大きい方がいいですねどうしてもヘタるんですよ中のビーズがねあの発泡スチロールの粒みたいなの入ってるんですけどどうしてもヘタるんですけどやっぱりでかいの買っといたらね多少ヘタっても影響少ないっていうかねそういうい印象ですね以前僕買ったやつは無印の前に買ったやつね安いの買ったんですけどそっちはねそのやっぱちょっと小さめでん中のねビーズが下手ってくるともうすぐ露骨に分かるというかねその座り心地の違いがなのでうんやっぱりちょっと大きめでまあ、ビーズもね、簡単に補充できるんでね、安くで売ってるんで、あの、発泡スチロールの粒みたいなやつね、ホームセンターとかにも売ってるし、まあ、無印やったらどっか注文したらくれるんかなちょっとチェックしてないですけど、安くで入るんで、まあ、下手ってくんの気にするぐらいやったらね、もうちょっと下手ったらすぐ補充するぐらいのつもりでいてたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。僕はもう、あの、無印遊びに、まあ、最近コロナで行ってないですけど、遊びに行ったら、まあ、必ず、必ず隣歩いてる人をあのビーズクッションの上に突き飛ばすっていうのが定番ですね僕の定番コースですほんであれ初めてあの上にこけたらなかなか立ち上がれないんですよねあれこう手をついて多頭にも手が沈み込んで立てないっていうかいっぺんよかったらやってみてくださいほんでえー、あもう一つあれねあの詐欺のやつねあのまあニュースで鳴ったんでみんんなな知っててるる人も結構いてるかなと思うんですけど洗濯マグちゃんとかいうねマグネシウムの粒をあの洗剤の代わりに洗濯機の中に入れたらあの洗剤を使わなくても洗濯物が綺麗になりますよみたいな製品があったんですけどまあ僕絶対これインチキやろうと思って買わなかったんですけどねまあ,あのやっぱりインチキっていうことであの消費者庁かななんかに怒られましたっていうニュースこの間やってましたね。あのまあ、マグネシウムが水に水と反応すると、まあ、アルカリ性を示してで、まあ、それであの洗濯物がきれいになりますよみたいなそういう製品やったんですけどまあもう完全にインチキでしたね、えー、偽化学っていうかエセ化学というかねああいう化学的な用語を使ってなんかさも効果ありますよみたいに歌ってる商品結構あると思うんですけどまああのもうそう。そんななんんていうんかなやっぱまあもうリテラシーを磨くしかないんですけど一人一人の消費者がねまあ,ああいうの聞いたらまあそんなわけないやろっていうふうにあの思えるようになっておきたいですね今のところそうですねうち変な商品で騙されたっていうことないんですけど以前ねあの海外旅行に行った時にフランスにね僕一人で行ったことあるんですよ。そののの時にねあの切符の買い方が分かんなくて分かってたんですよ分かってたんですけどまあ並んでたんですよねすごい人が並んでてほんだらならんかあのー、おっちゃんが話しかけてきてなんか私なんか駅の,あの案内ボランティアですよみたいな感じのお,おっちゃん話しかけてきてでこっちの,あの券売機開いてるからそっちで買え,買えばみたいな感じで喋りかけてきたんですよ英語でねで、ああ、そうなんですか、ありがとうございますってって、ついてって、で、あの、買ってあげるよみたいな感じでね、買ってくれたんですけど、ここがね、ここで僕気づくべきだったんですけどね、これまあ、あ結論から言うとね、これ詐欺だったんですよね。あの、まあ、日本にいてたら、その、街中で、ね、電車の切符買おうと思ってたら詐欺師に声かけられるって、ま,あ、ないまずないと思うんですけど、もうね、ヨーロッパが悪いのか、そのフランスが悪いのか、ちょっとわかんないですけどね。もう向こうはもう、もうその犯罪、なんとかして人騙してやろうっていう人でね、もう溢れ返っててね、ほんとびっくりしましたね。で、まあ僕はどういう手口で騙されたかっていうと、まあ皆さんのために、まああの、あの恥ずかしながらお伝えしておくと、あの、まあ3日間使えるフリーパスが売ってるよとね、券売機で買えますよって。で、まあ35ユーロですよと。であのー、買ってあげるわって言ってわって勝手に買うんですよ買うとも何とも言ってないのにしかもその人の自分のクレジットカードでなんか代わりに買ってで切符渡されて「35ユーロや」って言われて「あそうなんやあ偉、えー、いすんませんありがとうございます」みたいな多分あれ日本人ばっかり相手にしてる詐欺の人やと思うんですけどまああの日本人の心理をついてるというかねまあそんなこんなで35ユーロ払ってあのー、3日間使えるパスを買ったんですけどまあほなああやったこれでじゃあ残り3日日本に帰るまでちょうどあの、まあ、3日ぐらいだからあこれはええもん買ったわと思って地下鉄のチケットなんですけど乗りましたとお乗れますとで出る時にねなんか回収されちゃうんですよねあれみたいな回収されちゃったみたいなええどういうことって思って駅の人に話しかけたこれはあの3日のチケットやから今回収してもらったら困るって言ったら「いや違うとねここにこのスティッフって書いてるのはこれ子供料金っていう意味やってこうスティッフっていうのは子供料金なんだよって説明されてその時にうわあ騙されたって気づきましたねつまりあまあ詐欺師の手口としてはまああのフランス語がわからない日本人を捕まえてね駅の券売機は本当は英語でも買えるんですよ。でもわざわざフランス語でその人を操作してわからないようにして、で、子供用のチケットを買ってね、安い、半額ぐらいなんですよね、大人用の。買って、それを3日間使える券だよって嘘をついて、ね、差額をせしめるっていう、そういう手口ですね。まああの、駅の人も慣れっこなのか、まあ僕が子供料金で乗ってきたことは、まあ何も言わずにもういいよって言ってくれたんですけど、まあ、不愉快でしたね。まあ35ユーロぐらい大した額じゃないんですけど、日本人からしたらね、うん。まあ皆さんもちょっと気をつけてください。まあ全然話変わりましたけど、まあ日本国内においては、そういう、うん、詐欺商品みたいなのがね、多いんでね。最近すごい多いですよね。あのさ、スタートアップとかさ、キックスターターとかあると思うんですけど、そういうのはね、もう日本の場合はもう詐欺商品で最近道あ溢れてるんでね、うんざりしますよね。まあ、あの、購入するときは気をつけてください。えっと、そんなもんかな。あ、まあ、あの、リクエストいただいたことにこれで答えれたかどうかわかんないですけど、今の僕の現状はそんな感じなんで、ちょっとまあ、ライブ配信はちょっと難しいと思っておいてください。それとですね、うーんと、あでチャンネルのね、まあ、今の僕のチャンネルのまあ運営方針なんですけど、まあ、この間からね、まあ、あの文房具にちょっと偏りすぎてるんじゃないかなっていうようなことをまあちらほら喋ってたんですけど、えー、まあその反省からね先月5月5は文房具まあ一切購入しなかったんですよ、まあ、4月に購入してレビューしてないものとかもあったんで、まあ、その動画とかをまあ何個か撮影したんですけど5月はまあえ一切文房具購入なしでなんとか乗り切りました。5月に購入したのがえー、っとまあさっき冒頭でも言った時計ねあのカシオの時計買ったんですけど、まあ、その動画をえー、っと、まあ、撮影はちょっと5月過ぎちゃいま6月入ってからになっちゃいましたけど公開してんで、えー、今今喋ってるのが6月4日ね今。6月4日になってさまだ6月に入ってからまだアイテム何も買ってないんですけどまあそろそろ何買おうかなっていうのを考えてる状態ですねで以前とかだったらですよまああの文房具に偏ってた理由としてはねまあもちろん僕が文房具好きっていうのもあるんですけどやっぱこう手軽に買えるっていうのがね一つあったんですよねあのまあ金額的にも他のアイテムよりもまあ安めですしでまあ文房具やったらかさばらないんでね、いつでも仕事帰りでもいつでも買えると。で、店に行けばすごいこの種類のある商品の中から、まああの面白そうなものを選ぶことができる。ね、ボールペンなり他の文房具なり。っていうことで、まあ僕にとっても都合が良かったし、まあ動画にもしやすかったのでね、その小さいものなので家の中でね、テーブルの上でカメラの前で撮るのにも適してるというか。そんなことでちょっと、まあ、これはまあ後々になって自分で振り返って分析してみればそういうことだったなっていうふうにまあ気付いたんですけどまあもちろん文房具好きで見てくれてる人もいてるしこれからもまあ文房具は取り上げたいと思うんですけど、まあ、できるだけあのそういうその自分の都合撮影の都合とかでものを選ぶんじゃなくて本当に自分が欲しいものいいなって思ったものまあ、そういう方に舵を、うん、切りたいなっていうふうに思ってます。で6月入ってからまだ何も買ってないんですけど今んとこ考えてるのがねあのまた再びその時計関係ねこれ欲しいのずっとこう何年もリストアップして置いてあるんでその欲しいものを順番に消化していくか。でコロナで去年1年間はもう全然。屋外でのの撮影っっていうのも全くなかったのでまあ屋外の撮影も徐々に可能なならば増やしててていいいきたいなっっう,うに思ってますあの料理の動画良かったですよとかねあのソロキャンプソロバーベキューの動画良かったですよとかいうまた見たいですっていうのをいただくんですけどちょっとまああのまあ一人で行ってるんでねコロナの心配はないかもしれないですけどまあ,あの外出自粛制限宣言外出自粛要請かなにワクチンも徐々にねあの僕の身近でももうワクチン打ったよっていう人もちらほら出てきたんでもっと普及していけばあの外に出るのも問題ないっていうふうになってくると思うんで、まあ、あのまたこれも徐々に、まあ、6月中にできるかどうかをこれはまだ分からないですけど増やしていきたいなっていうふうに思ってます。それととですねえーとまあこれはまあ私事なんですけどまあ企業案件っていうかね企業からあジグザグさんこういうのどうですかああいうのどうですかっていうメールがね結構来るんですよねまああの半分ちょっともう大半9割方応じてないんですけど本当にあちょうどこれ欲しいと思ってたやつやんっていう時はあのそういうのを受けたりしてるんですよまあお金とかもらってないですよなんですけどなんでそういうのもね結構最初はねどうかと思ったんですけどでもなんかこう新しい視点というかね新しい価値観とか考え方とかあこういうのあんねやあこんなんもあるんやとかねふ、まあ、普段やったらね、あのー、買わない僕一人やったら買わないようなものをね、まあ、そこで使ってみてあのすごく良かったとかそういうこともあるんで、まあ、そういうのもできたらまあ増やしていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、これはは増増ややすすっていいうか、もう自分の意思ででせないですけどね。どんだけ声かかってくるかにかかってるんですけどそれとあとですねあのー、再生回数がね再生回数がまあ僕の YouTube は周囲の,のチャンネルなんでまあ別に再生回数少なくったって多くたっていいんですけどうん冒頭にも言ったとおり、まあ、モチベーションの問題でねあまりにも再生回数が低いとね、さすがに続けるの厳しくなってくるんですよね。なので、ま、あの、ついさっき自分が言った自分の好きな動画を撮っていきたいっていう発言とちょっと矛盾するんですけど、あの、やっぱりね、人気の出る動画も撮っていきたいなっていうふうに、あの、最近思ってます。やっぱり作るからにはね、動画をたくさんの人に見てもらいたいなっていうのはあるんで、なので、ま、自分の趣味、趣向、あの、興味のあるものと、まあ、あの人気が出る動画どんなものが人気が出るのかまた分析してねあのなんとかそのバランスを保って両方両方達成できるようなものを今後は作っていきたいというふうに思ってます一応まあ僕今まああのこれ僕全く間違ってるかもしれないですよ今んとこあこういうことかなっていうふうに思ってるのがうーんやっぱりね完全にねこのアイテムの紹介みたいになってしまうとねこれはもう要するに誰だって言うわけでですよ僕である必要全くない誰がやっても同じなわけですよね見る人からしたらそれではねやっぱ難しいと思うんですよねそのたくさんの人にも見てもらうっていうのは本当にもう人気のある商品を追っかけ続けるしかなくなってくるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、僕のこの何て言うかなパ,パーソナリティあのいやジグザグさんの動画が見たいんやっていうね僕のファンを増やすっていうかねそういう方向にしていったらいいんじゃないかなっていうふうに今ちょっとぼんやり思ってますただそれもまあ難しいところがあってまあ僕ね顔出しまずしてないんでやっぱね YouTuber トップ YouTuber の人たちとかも顔出してない人っていうのはほとんどいてないと思うんで顔出てないっていうのは一つうーん弱点かなっていうふうに思ってますねね、まあ、まあ、手しか映してないと。まあ、他映ったとしても、ちょっと足とか体が映る程度で、もう基本的にっていうか、もう完全に顔出しはしてない状態なんで、そういう状態でも、まあ、なんとか、ね、僕の、あの、個人的にジグザグのファンになっていただくっていう、そういう方法をちょっと、まあ、考えたいなっていうふうに今思ってます。で、あの、一つ思ってるのが、今、このポッドキャストで、まあ、喋ってますよね。こういう感じでね、まあ、自分の考えをこう、ベラベラ喋るみたいなね、そういうの意外にこうね、僕の内面を知っていただくにはちょうどいいんかなっていうふうに思ってるんですよ。これ、ポッドキャストとかまあ、スタンド FM で公開してるんですけど、この今喋ってるこの音声はね。これは YouTube の方ではまあ、公開してないんですよ。完全にこの音声だけなんで。でこれにね、あのー、まあ、何らかの映像か写真かなんか画像かなんかをつけて、これも YouTube の方で公開してもいいかなっていうふうに。考えてますねあるいはこ,これから撮る分に関してはあの、まあ、公開録音みたいな感じでねただ録音してるだけの姿を撮るというかそういうスタイルラジオの公開録音みたいな感じでねそういうスタイルでやってみてもいいかなっていうふうに思ってますあの皆さんなんかあのファンを増やす方法でなんかいいアイデアあったら是非あの教えてくださいこういうやっぱこういう動画が見たくなるよとかねこういう人を応援したくなるよとかそういうのあったらあの教えてくださいよろしくお願いします<笑>えっとちょっとまあ今回まとまりのない話になってしまったんですけどまあ今、えー、僕がどういう気持ちで動画撮ってるのかっていう話をちょっとさせてもらいましたでこの間からこのポッドキャストはちょっと不定期でねあのー、1週間に1回ぐらいのつもりで、えー、やっていけたらいいなっていうふうに思ってるんですけど不定期になってて、えー、今日もこれ今録音したのいつ公開になるかちょっと定かではないですけどあの毎,日決ま、毎週決まった曜日に出すとかそういうふうにはなってないので、えー、ちょっとあのリクエストいただいてからあじゃあお便り頂い,いてから、まあ、それを読み上げるのがちょっと遅くなってしまうこともありますけどそこはちょっとご容赦頂きたいと思いますあの。早急に今すぐ返事が欲しいとかそういうねあのちょっと例えば時計の使い方が分からへんねんけど教えてとかねそういうのは、あの、ツイッターとか YouTube のコメントの方にいただいたらもうすぐその日のうちに返事できると思うんで、お急ぎの場合はそっちにコメントください。この、僕が今今回、えー、読んだレターとかね、お便りとか、スタンド FM で受け付けてるんですけど、そっちの方は、あの、まあ、別に急がないよっていう、そういうのだけ送るようにしてもらったらいいと思います。あ、あと、もうちょっとどんどん話長くなるんですけど、えっ、ー、とね、アンカー、あのポッドキャストの僕プラットフォームアンカー使ってるんですけどアンカーの方でね、あのー、コラボしようぜっていうのを案内ちょっと一回来たんですよ。えー、っと要するに2人でこう対談してねアプリの中で対談して音声を録音するっていうそういう機能があるんですけど、まあ、アンカーにもあるしスタンド FM にもあるんですけどちょっとまあ僕仕事中で忙しくしてて全然その通知見,見てなかったんですよ。でまあ、次の日にかなその日の夜か次の日ぐらいになって気づいたんですけどまあ結論から言うとあのコラボは実現しませんでしたでたとえ僕がそれに気づいたとしてもですよあの今すぐコラボしませんかっていうピコピコンピコピコンっていうのを気づいたとしてもあの最初に言ったやっぱりライブね YouTube のライブがいつでもできるわけじゃないっていうのと同じでやっぱその静かな環境にちょっと普段いてないのでね仕事中はもちろんそんなことできませんし夜は夜でね、子供に本読み聞かせたりとか、ね、子供の相手したりとかしてるんで、なかなか急に、あちょっとお父さん今から、あの、スタンド FM のライブやから、じゃあねっていうわけにもいかないので、ちょっと、ちょっとね、あの、急に誘われてもちょっと応じれないと思っといてください。例えば、あらかじめですよ、あの、ジグザグさんいついつ一緒にね、あの、コラボしませんかとか、そういうの聞いてくれたらね、可能かもしれません。それもね、ちょっと可能性低いんですけど、うん、まあ、あの、やっぱりねあ、せっかく言ってくれたのに、僕が気づかなくて流れちゃうっていうのはもったいないし、申し訳ないんで、もしそういうのをあの考えてる人いてたら、あの、事前に連絡いただいたら嬉しいです。じゃあまあ、今日はそんなところで。あ、えっ、ー、と、YouTube の方のチャンネル登録、で、ポッドキャストの方の購読、スタンド d y m の購読、よかったらよろしくお願いします。あと、お便り待ってますんで、あの、どしどしお便りいただきたいと思います。